0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis y estamos en un nuevo episodio, estamos en una nueva entrega del de podcast y estoy muy agradecido que te puedas dar la oportunidad de poder escuchar este podcast, eh, para mí es un gran orgullo, es un gran placer que puedas Acompañarme y hoy traigo un tema especial, un tema muy importante para el mundo cristiano Y es acerca de la Navidad, es acerca de esta celebración Ya estamos a vísperas de Navidad, en el momento en el que estoy grabando Estamos a 23 de diciembre, estamos a punto de empezar estas celebraciones Y yo quiero hablar acerca de este tema en lo personal, yo no celebro Navidad el 24 de Diciembre, pero no apagues este episodio. Si tú, no, si tú eres de los que celebran el 25 de Diciembre, la fecha del nacimiento de Jesús, y me estás escuchando de que yo no celebro el 25 de Diciembre, por favor, dame la oportunidad de expresar lo que quiero. Antes de empezar, quiero aclarar algo sobre este episodio. Este episodio no es para causar controversia ni para atacar o señalar a cierto sector del cristianismo. Más bien, esto es un intento de reconciliar y de traer algo en qué pensar, tanto a cierto sector como a otro tipo de sector que sí lo celebra. Yo quiero hablar tanto al que no lo celebra el 25 como al que lo celebra en otra fecha. Yo lo celebro en otra fecha. Entonces... Te pido por favor que no apagues el programa sin llegar hasta el final, aunque sea largo porque este episodio sí va a ser un poco largo y no compartas muchas de estas ideas, pero escúchalas y, y te pido que las analices porque esto es importante para que pueda haber un entendimiento mejor de lo que quiero yo transmitir. Quiero hablar sobre Navidad y sobre la fecha del nacimiento de Jesús, de entrada te digo ...que como escuchaste hace un momento, yo no celebro el 25 de diciembre. Bueno, creo que esta declaración ya va a ser de por sí sentir incómodo a cierto sector. Pero espera, no apagues nuevamente el episodio. Quiero decirte que tampoco critico a quien no lo celebra. Y bueno, creo que esta otra declaración que estoy haciendo... ...también va a ser sentir incómodo a otro sector que piensa que celebrarlo el 25 es algo muy malo. Si este es tu caso, no me dejen solo y escucha este episodio. Quiero hablar sobre el caso de la fecha del nacimiento de Jesús. Tengo un artículo el cual quiero leerte y comentar algunas cosas sobre el mismo. Y este artículo se llama Calculando la Navidad, la auténtica historia del 25 de diciembre. Quiero leerte este artículo porque vas a encontrar en redes sociales muchas discrepancias acerca de este tema. Vas a escuchar gente que dice que en este tema, en este tiempo, se celebra Atamuz, se celebran eh, cosas paganas y. Al nosotros dar esa afirmación, estamos implícitamente indicando de que el que celebra el 25 de diciembre es un pagano, es un mundano, es una persona que está totalmente errónea. Pero quiero que escuches este artículo, que le pongas atención, y yo no quiero ni hacerme a un lado ni al otro, sino que quiero que haya, como dije al principio, una reconciliación y, y que podamos llegar a un punto medio. Tanto los que sí lo celebran como los que no lo celebran. Y quiero leerte este artículo. Está escrito por William J. Tilly o Thomas J. Tilly. Y se llama así, como les dije hace un momento, calculando la Navidad. Entonces, Tilly en su artículo lo que dice es, no fueron los cristianos quienes asumieron una fiesta pagana, sino al revés. Muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Casi nadie da importancia a este hecho, excepto algunos grupos marginales de evangélicos americanos que parecen interpretar que ello convierte a la Navidad en un festival pagano. Sí, esto es verdad, o sea, hay cierto sector que considera que esto es pagano. Por mi parte, en el lado donde yo me desarrollo, sí consideramos que la Navidad tiene ciertos elementos que son paganos. Pero vamos a continuar con lo que dice Tilly. Continúo. Sin embargo, resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha del nacimiento de Jesús, basándose en cálculos de calendario que nada tenían que ver con, las festivales, con los festivales paganos fue más bien al contrario, ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto instituido por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre del 274 Cristo, fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos, así pues los orígenes paganos de la navidad son un mito sin fundamento histórico, entonces lo que argumenta Tilly es que no fueron los cristianos los que en el intento de cambiar o de atraer a más personas cristianizaron una fiesta que ya existía, que era pagana, sino que fue al contrario, que Aurela, Aureliano lo hizo con el propósito de contrarrestar las ideas cristianas. Y dice Tilly, si sí, continúo, un error. La idea de que la fecha fue sacada de los paganos se remonta a dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Paul Ernst Jablonsky, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la iglesia del siglo IV había adoptado como una de las muchas degeneraciones que habían transformado el cristianismo apostólico puro en el catolicismo. Don Jean Hardoin, un monje benedicto, intentó demostrar que la iglesia católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el evangelio. En el calendario juliano creado en el año 45 a.C. bajo Julio César, el solsticio de invierno caía en 25 de diciembre y, por tanto, Jablonsky y Hardoin les pareció evidente que esa fecha debía haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano estas dos personas uno era protestante y el otro era católico ya veían como que en esta fiesta o ellos interpretaban que esta fiesta era algo que se había impuesto para contrarrestar las festividades del solsticio de invierno y ellos empezaron a atacar esta festividad diciendo de que era algo pagano o algo heredado del paganismo pero dice Tilly en realidad la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aurelio y el culto al sol tampoco desempeñaba un papel importante en Roma antes de su llegada había dos templos del sol en Roma uno de ellos mantenido por el clan en el que nació o fue adoptado Aurelio celebraba su festival de consagración el 9 de agosto y el otro el 28 de agosto. Sin embargo, ambos cultos cayeron en desuso en el siglo II, en que los cultos solares orientales, como el mitraísmo, empezaron a ganar adeptos en Roma. Y en cualquier caso, ninguno de estos cultos antiguos o nuevos tenían festivales relacionados con solsticios o equinoccios. Lo que ocurrió realmente fue que Aurelio, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato en el 275, era hostil hacia el cristianismo y está documentado que promocionó el establecimiento del festival del nacimiento del sol invicto como método para unificar los diversos cultos paganos del imperio romano alrededor de una conmemoración del nacimiento anual del sol. Lideró un imperio que avanzaba hacia el colapso ante las agitaciones internas, las rebeliones en las provincias, el declive económico y los repetidos ataques por parte de tribus germanas por el norte del imperio persa por el este. Al crear esa nueva festividad, su intención era que el día 25 en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a cortarse la oscuridad fuera un símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del imperio romano que debía ser resultado de la perseverancia en la adoración de los dioses cuya tutela según creían los romanos había llevado a roma a la gloria y a gobernar el mundo entero y si podía solaparse con la celebración cristiana mejor aún qué es lo que está diciendo tilly no de que todo esto no existía antes de que Aurela aureliano lo instituyera o lo hiciera famoso ahora una consecuencia es cierto que la primera prueba de una celebración cristiana en 25 de diciembre como fecha de la natividad del Señor se encuentra en Roma, algunos años después de Aurelio, noten esto, en el año 336 después de Cristo. Pero sí, sí hay pruebas del este griego y del oeste latino donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica incluso en los siglos 2 II y 3. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha del 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debía celebrar su muerte y su, resur y su resurrección, que es lo que está diciendo Chili, de que no era algo que el cristiano había adoptado nada más porque sí, sino que es el resultado de la búsqueda de la fecha en la cual Jesús muere. Y resucita. Entonces, a, ellos, a, los, a los primeros cristianos, al estar investigando esto, o los cristianos de siglos después, estar investigando acerca de cuándo fue exactamente la fecha de la muerte de Jesús y su resurrección, surge también esta idea de encontrar lo que es el nacimiento de Jesús. Y ahorita vamos a ver qué es... Qué, ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que sucede eso? Dice, ¿y cómo ocurrió todo esto? Parece haber una contradicción en las fechas de la muerte del Señor entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Los sinópticos la situarían en la Pascua de los judíos, después de la última cena la noche anterior. O sea, que Mateo Marcos y Lucas sitúan la fecha de la cena de Pascua en, una, en un día... Y Juan lo sitúa en otro día. Entonces hay una discrepancia entre estos, aparentemente. Mientras que Juan la describía en la víspera de la Pascua, en el momento en que los corderos eran sacrificados en el Templo de Jerusalén para el ágape que tendría lugar después de la salida del sol ese mismo día. La solución a esta cuestión implica contestar a la pregunta de si la Santa Cena fue un ágape pascual, una cena que tuvo lugar un día, antes, un día antes, lo cual no estudiaremos aquí. Entonces, nuevamente, la fecha del 25 de diciembre surge del intento de los cristianos por averiguar cuándo fue la fecha de la muerte de Jesús y su resurrección, ya que estos evangelios discrepan en cuanto a cuándo fue la fecha. Pero, como dice Tilly, este, esto no lo vamos a tratar en este tema, pues igual, yo no lo voy a tratar en este tema, lo de si Jesús tomó Pascua o tomó Pesaje el 14 o el 15, porque el 15 es que se comía. El 14 es que se sacrificaban los corderos, se sacrificaban ese día. Y el 15 en la tarde es que se comía la Pascua. O sea, la Pascua se sacrificaba el 14 de, entre las dos tardes, es decir, entre las 6 de la tarde y las 12 del mediodía o sea a las 3 de la tarde que es cuando Jesús muere el día 14 Jesús muere el día 14 antes de que empiece el Shabbat alto que es la fiesta de los panes sin levadura que es cuando se comía el cordero ya sacrificado obviamente se sacrificaba el cordero unas horas antes y se comía ese día ahora es imposible que cientos de corderos se sacrificaran a, a, a esa misma hora O sea, no se podía Eran muchos, muchos corderos los que se tenían que sacrificar Entonces tenían un lapso De 12 a 6 Un lapso de, de unas dos horas dos o tres horas a, a, a lo mucho Y todavía tenía que haber una preparación De esos corderos Entonces, eh, aquí hay cierta, Ciertas cosas que no son Muy lógicas en cuanto A lo práctico, pero recordemos de que si, si el mandamiento fue dado para un pueblo que estaba en el desierto y, y ahí se llevaba a cabo esta festividad de Pesaj entonces eran menos gente y eran menos corderos los que se sacrificaban no tanto como en el tiempo de Jesús pero lo importante es de que Jesús cumple esa, ese mandamiento de ser sacrificado entre las dos tardes, el cordero era sacrificado entre las dos tardes y al cordero se le llama la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. La Pascua fue sacrificada entre las dos tardes. Y para entrar al día de reposo es cuando ellos tienen que bajar el cuerpo de Jesús. Porque ya va a empezar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, esto, eh, como digo, no voy a indagar más en esto. Pero es importante que podamos entenderlo de esta forma. De que... Esto era lo que se estaba discutiendo en ese momento en cuanto a las fechas de la muerte y la resurrección. Vemos que Juan describe en la víspera de Pascua, en el momento en que los corderos eran sacrificados en el Templo de Jerusalén para el ágape que tendría lugar después de la salida del sol ese mismo día. A ver, la solución a esta cuestión implica contestar a la pregunta de si la Santa Cena fue un ágape de pascual o una cena que tuvo lugar un día antes, lo cual no estudiaremos aquí. Ahora, Dice, basta con decir que la primitiva iglesia siguió a Juan y no a los sinópticos y por tanto creyó que la muerte de Cristo había tenido lugar el 14 de nisan de acuerdo con el calendario lunar judío. Por cierto, los estudiosos modernos se muestran de acuerdo con que la muerte de Cristo podría haber tenido lugar en el año 30 o en el 33 después de Cristo, ya que estos son los únicos años de esa época en, la, en los que la vigilia de Pascua podría haber caído en viernes. Las posibilidades son, por tanto, el 7 de abril del 30 o el 3 de abril del 33. O sea, ellos dicen que fue el viernes porque se acercaba el Shabbat. Entonces, por eso lo, lo bajan. Pero, como digo, no me voy a meter en esto, pero tengo un audio que se llama... O es acerca de la resurrección de Jesús. Y en ese tenemos la teoría de que Jesús muere el miércoles... Y resucita en, en el Shabbat, resucita, resucita ya sea en el Shabbat o el, el día sábado o el día domingo. Ahí también hay una discrepancia, pero son datos y son teorías y son aproximaciones a cuándo son estas fechas. ¿sí? Entonces es también interesante, les animo a que lo escuchen para poder tener más este ampliar más este estudio si es que así lo, lo desea pero bueno entonces continúo con esta publicación de Chile dice sin embargo dado que la iglesia primitiva fue forzosamente separada del judaísmo y esto es algo importante esto es algo interesante porque Chile afirma de que la iglesia primitiva fue forzosamente separada del judaísmo y más adelante voy a comentar algo acerca de esto Dice él, entró en un mundo de calendarios distintos y tuvo que instaurar sus propios momentos para celebrar la pasión del Señor, en parte también para independizarse de los cálculos rabínicos de la fecha de Pascua. Por otra parte, como el calendario judío era un calendario lunar que constaba de 12 meses de 30 días cada uno, cada pocos años debía añadirse un mes decimotercero por un decreto del sanedrín para mantener el calendario sincronizado con los equinoccios y los solsticios así como para evitar que las estaciones se fueran desviando hacia meses inapropiados esto es interesante lo que él está diciendo porque él está defendiendo la navidad tilly william tilly está defendiendo la navidad pero dentro de su argumento él acepta que el cristianismo se separa de su raíz judía no solo eso, sino que hace todo lo posible para independizarse de los cálculos rabínicos de la fecha de Pascua o de la fecha de Pesach. ¿okay? Y continúo con lo que dice. Y si aparte de la dificultad que debieron tener los cristianos en investigar o quizás en ser bien informados sobre las fechas pascuales en un determinado año, el hecho de seguir un calendario lunar diseñado... Por ellos, habría dispuesto en su contra tanto a judíos como a paganos y seguramente también les habría sumido en in inacabables disputas entre sí mismos. El siglo II vio fuertes disputas sobre si la Pascua tenía que caer siempre en domingo o en cualquier día de la semana dos días después del 14 de Nisán. pero haber seguido un calendario lunar no había hecho más que agravar estos problemas. Estas divergencias eran interpretadas de distintas maneras entre los cristianos griegos de la parte oriental del imperio y los cristianos latinos en la parte occidental del mismo. Parece ser que los cristianos griegos quisieron encontrar una fecha equivalente a su 14 de nisán en su propio calendario solar, y dado que el nisán era el mes en el que tenía lugar el equinoccio de primavera, eligieron el día 14 de Artemision, el mes en el que el equinoccio de primavera caía invariablemente en su propio calendario alrededor del 300 d.C. El calendario griego fue solapado por el romano y como las fechas de principio y final de los meses en estos dos sistemas no coincidían, el 14 de Artemisio se convirtió en el 6 de abril. No obstante, parece que los cristianos latinos del siglo II en Roma y África del Norte querían establecer la fecha histórica en la que murió Jesús en la época de Tertuliano. Habían concluido que murió en viernes 25 de marzo del 29 como nota aparte, debo hacer constar que ello es imposible. El 25 de marzo del 29 no cayó en viernes y la víspera de Pascua judía en el 29 después de Cristo no caía en viernes ni en 25 de marzo, ni siquiera en el mes de marzo. Entonces ellos siguen teniendo ahí sus discrepancias por el motivo de que había diferentes calendarios y de que ya se estaban separando de su raíz judía. Ahora... Este dato es bien interesante, lo que es la edad, edad Integral, porque de aquí vamos a ver cómo es que aparecen estas creencias acerca de Jesús naciendo el 25 de diciembre o en otras fechas, porque el 25 de diciembre no es la única fecha celebrada por los cristianos. Hay cristianos que lo celebran en otra fecha. Dice esto acerca de la Edad Integral, está muy interesante, dice así pues, en el este tenemos el 6 de abril y en el oeste el 25 de marzo. Llegados a este punto debemos introducir una creencia que parece ser que se propagó en el judaísmo en el tiempo de Cristo, pero la cual, como no aparece en la Biblia, no han tenido presente los cristianos. Se trata de la edad integral de los grandes profetas judíos, la idea de que los profetas de Israel murieron en la misma fecha que la de su nacimiento o concepción. Este conocimiento es un factor clave a la hora de entender por qué algunos de los primeros cristianos llegaron a la conclusión de que el 25 de diciembre fue la fecha del nacimiento de Jesucristo. Los primeros cristianos aplicaron esta idea a Jesús, con lo que el 25 de marzo y el 6 de abril no solo eran las supuestas fechas de la muerte de Jesús, sino también las de su concepción o nacimiento. Okay. Entonces aquí hay una mezcla de fechas porque si ellos dicen que okay, Jesús muere entre marzo y abril, entonces si es el 25 de marzo que Jesús muere, entonces quiere decir que su concepción o su nacimiento... También fue en esa fecha. Entonces ellos lo trasladan al 25 de diciembre. Entonces aquí ellos ya tienen dos fechas posibles del nacimiento de Jesús. Pudiendo ser de que Jesús naciera en marzo. Que es el mismo día de su muerte. Según la tradición que los judíos tenían. Acerca de los grandes profetas. O que su concepción hubiera sido también en esa fecha. Ya sea que hubiera sido el 25 de marzo. Si contamos desde esas fechas. Supongamos que Jesús... Es concebido en abril, porque el margen es desde el 25 de marzo al 6 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos da aproximadamente nueve meses. Aunque ahí hay, hay variantes en cuanto a ciertos días, hay unos días ahí que quedan sueltos, pero con esto es justificada la idea de que los primeros cristianos creían que el 25 de diciembre era el nacimiento de, de Jesús. Entonces es un poco revuelto esto, pero la teoría que tiene Tilly es que surge de que al entender que Jesús muere en esas fechas, entonces empatándola o asociándola con la idea judía de que el profeta nacía o moría el mismo día de su nacimiento o el mismo día de su concepción, entonces, era muy probable que esa era la fecha de su nacimiento o nueve meses después de haber concebido. Eh, son teorías que, que, que ellos tenían. Entonces, simplemente eso es para justificar el 25 de diciembre. Y no está mal. Es, es algo... No, si no se sabe exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, pues no está mal si ellos lo tienen así. Dice Tilly, en ese día, o sea, el 25 de marzo, que se establece como la fecha de la concepción de Jesús, se conmemora casi universalmente entre cristianos como la fiesta de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel llevó la buena nueva de un salvador al, a la Virgen María, con cuyo consentimiento la palabra de Dios, luz de luz, Dios verdadero, del Dios verdadero nació del Padre antes de, de todos los tiempos. Se encarnó en su vientre, entonces ¿cuánto duró un brazo Nueve meses, si contamos nueve meses a partir del 25 de marzo, es 25 de diciembre, si es a partir del 6 de abril tenemos el 6 de enero, porque también se tenía esta fecha del 6 de enero, el 25 de diciembre es navidad y el 6 de enero es la epifanía, eso es lo que se celebra en el ámbito cristiano. La navidad, el 25 de diciembre es una fiesta de origen cristiano occidental, según Chile, parece que en Constantinopla fue introducida en el año 379-380 o de un sermón de San Juan Crisóstomo, que en su época fue un renombrado asceta y predicador en su nativa Antioquía parece que ahí la fiesta se celebró por primera vez el 25 de diciembre del 386 desde esos centros se esparció por todo el oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor del 432 mientras que en Jerusalén se asumió un siglo o un poco más después los armenios, solos entre la iglesia cristiana antigua Nunca la adoptaron y hasta hoy llevan celebrando el nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes y el bautismo el 6 de enero. Entonces aquí vemos una parte del cristianismo que lo celebra el 6 de enero y hasta estas fechas. Por su parte, las iglesias occidentales fueron adoptando gradualmente la celebración de la epifanía de, del este el 6 de enero y Roma lo hizo entre el 366 y el 366 y el 394, pero en occidente esta festividad se presentaba normalmente como la conmemoración de la visita de los reyes magos al niño Jesús y como tal era una fiesta importante, pero no una de las más determinantes. Ello provocaba un fuerte contraste con la posición de la iglesia oriental, donde sigue siendo la segunda fiesta más importante de la iglesia después de la Pascua. En Oriente, la Epifanía es mucho más importante que la Navidad. La razón es que la festividad también celebra el bautismo de Cristo en el Jordán, el momento en que la voz del Padre y el descenso del Espíritu Santo manifestaron por primera vez a los mortales la divinidad de Cristo encarnado en la Trinidad de las Tres Personas en un solo Dios, una fiesta cristiana. Este profesor llega a las siguientes conclusiones. Así pues. Parece que el 25 de diciembre, como fecha del nacimiento de Cristo, no está en absoluto en deuda con las influencias paganas en las prácticas de la iglesia, durante o después del tiempo de Constantino. Es totalmente improbable que fuera la fecha exacta del nacimiento de Cristo. O sea, ellos tienen entendido, y nosotros también, de que la fecha del 25 de diciembre no es la fecha exacta. Continúo pero surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos para averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. En cambio, la fiesta pagana que instituyó el emperador Aurelio en esa fecha, en el año 274, no solo fue un esfuerzo para utilizar el solsticio de invierno con el objetivo de hacer una declaración política, sino que casi con toda certeza fue también un intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los cristianos romanos. A su vez, los cristianos podrían más tarde volver a adoptar la fiesta del nacimiento del sol invicto para referirse en memoria del nacimiento de Jesús a la ascensión del sol de la salvación o el sol de la justicia. Entonces este artículo ustedes lo pueden encontrar, lo pueden buscar así con el nombre de Calculando la Navidad y ustedes analizarlo y pensarlo bien, qué es lo que está diciendo, pero también sopesarlo con otras Ideas, empezarlo con otras fuentes Por ejemplo, yo busqué más información acerca de esto Porque me llama la atención de que él dice Que no había un antecedente de que en esas fechas se celebrara a otras deidades Pero sí es verdad de que la, el culto al sol siempre ha estado en las culturas antiguas Siempre ha estado presente Dice en otro artículo, lo quiero leer. Hay otro artículo que encontré por una persona llamada Carmen Pérez González. Y es como un blog. Notae Tironianai, creo que se llama. Y ella habla acerca del 25 de diciembre y el nacimiento del sol invictus. Y ella en partes en este artículo se dice, Dice, ahora bien, teniendo en cuenta que ninguno de los textos sagrados establece una fecha, es importante preguntarnos qué motivos llevaron a la elección del 25 de diciembre. Hay pr principalmente dos teorías que lo explican. Por un lado, unos defienden que Jesucristo nació ese día basándose en cálculos extraídos de los textos sagrados. En algunas tradiciones antiguas, es frecuente que el nacimiento y muerte de una persona se fija en el mismo día, en este caso la concepción y la muerte, basándose en que los textos sitúan la muerte de Jesús cuatro días después del equinoccio de primavera, el 25 de marzo. Pensadores antiguos establecieron en esa misma fecha su concepción, por tanto, su nacimiento sería nueve meses después, explicando así la celebración de su nacimiento a finales de diciembre. O sea, ella está diciendo, en este artículo, se está diciendo lo mismo que William Tilly está diciendo. Por otra parte, tenemos una teoría basada en la historia de las religiones, que es la que nos interesa, según este artículo. Según esta hipótesis, se empezó a celebrar su nacimiento en diciembre por la importancia que el solsticio de invierno, de invierno tenía en las religiones antiguas como símbolo de renacimiento, en Roma. Como ya hemos dicho, se celebraba con las asdurnales, pero en el 274 el emperador aureliano estableció el culto al sol invictus, Escuchen esto, dice, hay discusión sobre si este sol Invictus suponía una introducción en el panteón romano de una deidad, deidad oriental o una reintroducción de la deidad que ya el emperador Helio Gábalo había traído consigo de Emesa. Como veremos a continuación, una deidad nueva o una recuperación de un dios romano más antiguo. El culto más antiguo al sol en Roma es el del sol Indiges que según la tradición tenía raíces sabinas. Lo instituyó Tito Tasio rey sabino que gobernó Roma junto con Rómulo tras su fundación. Este culto decaería ya durante la república, asimilándose a deidades solares griegas como Helios y Apolo. El sol cobra importancia en el panteón romano en época imperial, tras la muerte del emperador Carcaya, su tía materna Julia Mesa, hermana de Julia Domna, coloca como emperador a su joven nieto Heliogábolo en el año 218, cuyo nombre como emperador era Marco Aurelio Antonio Augusto. Solo tras su muerte se extendió el nombre de Heliogábolo. El joven emperador se vio involucrado en tantos escándalos religiosos y sexuales que su abuela decidió librarse de él para que subiera al poder su otro nieto y así fue asesinado en el año 222. El había sido sacerdote en Emesa, su ciudad natal, de la deidad El Gabal. De ella tomó el nombre latinizado de El Esta era una práctica muy común en la antigüedad que los sacerdotes tomaban el nombre de los dioses. Y cuando fue a Roma a gobernar, llevó el culto consigo, rebautizándolo como Deus Sol Invictus y situándolo por encima de Júpiter en el panteón. Construyó un templo al dios en el monte Palatino donde colocó una piedra sagrada, un fragmento de meteorito negro que en Emesa servía de representación del dios y que quería que se venerara también en Roma. A Este templo hizo llevar reliquias de otros templos para asegurar la adoración de su dios en los solsticios de verano, en una fiesta muy popular porque se repartía comida, colocaba la piedra en, una, en un carro lleno de oro y joyas que desfilaban por la ciudad. Tras su asesinato, el culto al sol Invictus Decayó. Medio siglo después vuelve a cobrar importancia nuestro Sol Invictus, el emperador Aureliano, interesado en unificar a todo el imperio pero sin que los ciudadanos renunciasen a sus cultos propios, fortifica su posición en el panteón, construyó un templo en su honor en el año 274 en el campo de Agripa y lo consagró el 25 de diciembre. Los emperadores siguientes frecuentemente tienen representaciones del sol en sus monedas y Constantino en sus decretos de marzo del 321 establece el 10 solis el domingo como día de descanso oficial para los romanos. El arco de Constantino también cuenta con representaciones del sol invictus. Como decíamos al principio, el 336 se celebra la primera fiesta del nacimiento del Sol Invictus, de la que tenemos noticia el 25 de diciembre. Tras el Edicto de Tesalónica de Teodosio I, queda establecida como única religión del imperio el cristianismo niceno, y la fecha ya solo se asociará con el nacimiento de Jesucristo. Dice ya al final, por último, no querría terminar sin aclarar, que aunque nos hemos centrado en momentos clave del culto al sol para ilustrar su importancia y evolución, eso no quiere decir ni mucho menos que haya habido siglos vacíos en los que nada se haya hecho en su honor. Las deidades solares son muy antiguas y cuentan con una prerrogativa que pocos otros dioses tienen. Al tratarse de cultos a astros es mucho más difícil que desaparezcan. En Roma tenemos representaciones del sol de manera continua, con la dificultad de establecer cuando son imágenes del sol como deidad y cuando del sol como astro, el mismo problema nos encontramos con la luna, las más comunes son de hecho las representaciones como astros reconocibles por ir acompañadas de una iconografía determinada, las estaciones, los días de la semana, el zodíaco, aunque es arduo averiguar cuánta carga religiosa podían tener, también estas imágenes por tanto por poco que haya podido ser a veces su importancia religiosa su presencia en el imaginario romano no era ni mucho menos pequeña entonces qué es lo que podemos entender en esto de que aunque hay estas contradicciones o controversias en que si fue aureliano el que lo instituye para atacar al cristianismo o que simplemente está reviviendo un culto ya que existía o que estaba integrando un nuevo dios dentro del panteón romano. Que esto era muy normal. Que se hacía de que otras naciones integraban a los dioses de otros pueblos en su panteón de dioses. Esto pasó con los griegos. Esto pasó con los romanos. Los romanos adoptaron también ciertos dioses que los griegos tenían. O sea, esto era algo que pasaba. Ahora... En el primer artículo que leí era un artículo en defensa de la Navidad, como una fecha que no es pagana. En el segundo artículo no era una defensa, nada más era algo histórico acerca del 25 de diciembre. Entonces aquí hay dos fuentes y la, la segunda fuente no está tratando de atacar al 25 de diciembre como una, fe, una fecha pagana, sino como pudimos ver se mantiene neutral. Es simplemente una investigación que esta persona hace acerca de esto. Ahora, ¿qué conclusiones quiero llegar con, con esto? No estoy atacando a las personas que están celebrando esta fiesta, esta festividad o que están celebrando la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Si es así, como Tilly dice, de que esta festividad era algo que ya los cristianos habían establecido mucho antes que Aurel Aurelio o Aureliano, lo estableciera como culto al sol, entonces está bien el celebrarlo. No hay ningún problema si tú lo haces con esa conciencia de que lo que tú vas a celebrar es el nacimiento de Jesús. Entonces no hay nada de malo en eso. Y yo quiero decir cinco cosas acerca de esto. Cinco cosas que yo puedo rescatar o que puedo ver en esto. A ver, primero, la fecha del 25 de diciembre, según el autor William J. Tilly, nace de un esfuerzo por parte del cristianismo primitivo para averiguar cuándo murió Jesús y no de una suplantación, aunque sí cae en un sincretismo que es la mezcla de diferentes creencias. Sí hay cierto sincretismo en cuanto a esto, ya sea que hubieran venido después o ya sea que hubieran estado antes. Sí, ya sea que el cristianismo viniera después suplantando ya las festividades que había de la adoración a, al sol O ya sea que Aureliano lo provoca Pero sí hay una mezcla Hoy en día tenemos una mezcla acerca de esto Ahora, este sisma, según el autor Otra cosa que puedo rescatar es que este sisma o esta confusión Según el autor del artículo se da debido a la separación forzada de los cristianos de su matriz judía y al entrar en un mundo de calendarios distintos y en parte se busca también independizarse de los cálculos rabínicos de la fecha de la Pascua, trae como consecuencia toda esta confusión, que hoy en día unos estamos en contra o unos están en contra y otros están a favor. Tercero, el cristianismo ha dado fechas acerca del nacimiento de Jesús. En su historia se ve reflejado. Por lo tanto, yo quiero decir que no hay problema en dar la fecha que nosotros creemos, o que yo creo, y que creo que es la más acertada y que creo que es la más bíblica, ¿sí? Entonces, quiero establecer esto. Ahora, en cuarto lugar, si una de las causas de este desconocimiento que hay fue el desligarse de la raíz judía, pues entonces yo creo que debemos de volver al menos a ver qué tiene el judaísmo para aportar en este caso. Y sobre todo vamos a ver qué es lo que la Biblia nos puede decir con respecto a esto. Ahora, hay muchas discrepancias en cuanto a esta celebración del 25 de diciembre, la cual sabemos con certeza, porque el mismo autor de este, de, de este documento lo dice, que no hay certeza en cuanto a esta fecha, y más bien que hay certeza de que no es la fecha correcta, entonces sí sabemos que ya existían cultos a las deidades solares y que de alguna manera éstas se iban transformando. Hay discrepancias en cuanto a si fue Aureliano, quien lo instituyó, quien la revivió. Entonces, ¿por qué no dar oportunidad a otra opción si se muestra otra fecha más coherente? Sería bueno poder meditar en ella. Entonces, esto es lo que quiero hacer ahora, mostrar una opción más. Que no es desconocida o sea, Ya estamos en el mundo de las redes sociales En el mundo de la información Y que ya está esta información desde hace muchos años Yo tengo casi 40 años Y desde los 4 años he, uh, uh, se me ha hablado de esto De esta otra fecha que yo, nosotros celebramos Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús Alrededor de la fiesta de los tabernáculos De la fiesta de Sukkot y yo quiero mostrar el por qué nosotros creemos esto. ¿Por qué creo que Jesús nació en sucot En la fiesta de los tabernáculos y no en, nuestra, en otra festividad. Y hay cuatro razones. Estas cuatro razones son, primeramente, la fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Estos cálculos son basados en lo que la escritura nos dice, basados en lo que son, lo que es el calendario hebreo, porque ya vimos que había una discrepancia en cuanto a calendarios, pero ¿por qué no volvemos al calendario hebreo? Y vemos realmente la posible fecha en la que pudo haber sido. Entonces, la clave está en la fecha de administración de Zacarías, el papá de Juan, y esto lo vemos. Vamos ahora sí a entrar en esto, en lo que es el nacimiento de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Lucas 1, del 5, 8 y 9, dice Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el de sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ok, vemos a Zacarías, padre de Juan, todavía no nacía Juan, esposo de Elizabeth, que ellos guardaban los mandamientos de Dios y que él era un ministro, un sacerdote ministro en el templo. Pero era de la clase de Abías. ¿Qué es esto de las clases de Abías? El rey David estableció 24 turnos sacerdotales, 16 de la casa de Leazar y 8 de la casa de Itamar. Y él ordenó que cada turno debía servir en el ministerio de Dios durante ocho días, de sábado a sábado. Y así fueron distribuidos los turnos en presencia de David y de Sadoc y Abiatar, sumos sacerdotes y de todos los gobernadores. Y el turno que servía primero era anotado como el primero y así sucesivamente hasta el turno 24. Y esta división ha permanecido hasta el día de hoy y esto lo podemos encontrar en, en antigüedades judías por el historiador, historiador judío flavio josefo que era un historiador judío fariseo y entendía estas cosas acerca del servicio que se hacía en el templo durante el reinado de david se establecieron turnos para el ministerio en el templo con las siguientes reglas se establecieron ciclos de 24 turnos y esto lo encontramos en 1 de crónicas 24:18. según flavio josefo cada turno era semanal cada turno comenzaba en Shabbat al mediodía y terminaba en el siguiente Shabbat al mediodía. En Segunda de Reyes 11.9 y Segunda de Crónicas 23.8 vemos que los sacerdotes que se retiraban oficiaban el sacrificio matutino y los sacerdotes que entraban oficiaban el sacrificio vespertino. También lo podemos ver en Números 28.4 El primer turno comenzaba en el primer Shabbat de Nizán, adicionalmente durante la fiesta de la Pascua pentecostés y de los tabernáculos todas las clases sacerdotales ejercían ministerio debido al mandamiento para todo varón de celebrar esta fiesta en jerusalén o sea aunque ellos tenían ya establecida una orden de ministración de 24 turnos había ciertas fechas donde servían todos donde todos servían y estas eran la fiesta de pascua la fiesta de pentecostés y de los tabernáculos que eran las fiestas peregrinas donde todo israel subía eran las grandes fiestas de conmemoración donde todo varón tenía que estar nótese de que esto era un mandato para todo hombre es decir que no 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 las mujeres no todas las mujeres tenían que subir ¿verdad? Por ciertas circunstancias, ya sé que había mujeres embarazadas o que había mujeres que estaban en su periodo, pero el mandamiento era directo al hombre. Entonces, cuando se mezclaban estas tres fiestas con lo que era la orden sacerdotal, entonces iban todos los sacerdotes y servían en estas festividades. Ahora vemos aquí que la fecha en que le toca a Zacarías ministrar que es cuando se le aparece el ángel y le da la noticia de que su esposa iba a concebir un hijo es en el mes de Sivan que era la orden que a él le tocaba, él le tocaba la orden octava y también le tocaba en la, la, la semana 32 porque le tocaba dos veces en el año entonces la primera semana le tocaba en Sivan que es entre mayo y junio sí entonces vemos que cuando Zacarías está ministrando en Lucas 1.11 y el 13.1 dice que se le aparece un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso y al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu, pe tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí es donde le da a él la anunciación de que su esposa Elizabeth iba a concebir, le iba a dar un hijo. Ahora... Si a él le tocó ministrar entre mayo y junio, en el mes de Sivan, en la primera semana del mes de Sivan, entonces es muy probable que Elizabeth hubiera concebido en ese mismo mes de Sivan, en la tercera semana de ese mes. Entonces, de aquí nos vamos a lo que nos dice Lucas 1.26 al 31, que es la anunciación del nacimiento de Jesús, cuando el ángel Gabriel va a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y se presenta a una doncella virgen y le dice, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Mira, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez y este es el, me el sexto mes para ella. Entonces, si hacemos la cuenta, si Zacarías ministra en el mes de Sibán, Sale y su mujer concibe contamos desde el mes de Sivan que es entre mayo y junio seis meses hasta el momento de la anunciación porque el ángel Gabriel le dice para Elizabeth ya es el sexto mes si contamos el ángel se aparece a María en el mes de Kislev y este mes es entre noviembre y diciembre que es muy probablemente en la fiesta de Hanukkah en la fiesta de las luces. Ahora menciono esto porque más adelante quiero hablar acerca de esto de la fiesta de las luces y que está relacionado con lo dijimos, lo que dijimos hace un momento acerca de los profetas que son concebidos en cierta época y que mueren en cierta época, ¿ok? Entonces en Kislev se aparece a María, ¿ok? Entonces si Juan el Bautista es concebido en el mes de Sivan, entre mayo y junio, contamos nueve meses. Y nos da como resultado de que Juan el Bautista nace entre marzo y abril en el mes de Nissan que en ese mes se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Entonces, si ya tenemos esta fecha y tenemos el momento de la aparición del ángel a María y la Anunciación, contamos desde el mes de Kislev, que es en noviembre y diciembre, contamos nueve meses, que es el embarazo normal de una persona es el, el, el tiempo de gestación que dura un embarazo entonces hacemos la cuenta desde noviembre a diciembre que es Kislev contamos nueve meses o 40 semanas porque vamos a empezar a, a contar desde el mes de Tevet que es entre diciembre y enero ahí es donde vamos a, a contar las semanas entonces nos da como resultado el mes de Tishret, que viene a ser el séptimo mes según el calendario hebreo, pero el noveno mes o la semana 40 del embarazo de María. Entonces, Jesús vendría a nacer en la semana del día 8 al día 14, cercano a la fiesta de los tabernáculos, cercano a esta festividad. Y así de sencillo, así de sencillo. Ahora, ¿por qué creemos que Jesús muy probablemente haya nacido en esta festividad Bueno, primero está basado en lo que es La fecha de administración de Zacarías Y el nacimiento de Juan el Bautista También en la anunciación del nacimiento de Yeshua Porque fue seis meses después de que Juan el Bautista había sido concebido También lo podemos ver por los pastores Que estaban en ese momento Los pastores que estaban en el campo Porque muy cerca había unos pastores Pasando la noche en la campiña y las ovejas se sacaban o se pastoreaban en dos fechas importantes o en dos fechas en específico o en esa fecha en la primavera y en el otoño porque ya en diciembre, ya en, en, en el invierno no se podía hacer entonces si nosotros posicionamos a los pastores en esa época es, es muy probable que haya sido ahí si sí tiene sentido, si lo, si lo agregamos a lo que es la administración de Zacarías, el nacimiento de Juan, su concepción y la anunciación del nacimiento de Yeshua. Entonces ya son varias claves que nos dan un indicio de que es muy probable de que haya sido en esa fecha. Ahora también el pesebre donde Jesús fue puesto. Y dice en Lucas 2.7 Y dio a luz a su hijo primogénito, lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Eh, nosotros tenemos la idea eh, por tradición de que Jesús nació en un establo, ahí al lado de las vacas, de los burritos, de los marranitos, de los becerros y, y, y nada más lejos que de la realidad que, que esto. Eso no fue así. ¿Por qué había tanta gente en Belén? Era muy probable que las personas se habían aglomerado en ese momento o en esa fecha porque estaban subiendo a la fiesta de los tabernáculos. Esta teoría tiene sentido si a Jerusalén iba a, seguir, a subir gente de todos los lugares. Es muy probable que es por eso que en Belén había mucha gente. Entonces, aquí lo que pasa es que si, si nosotros tomamos en cuenta lo que es la festividad de tabernáculos, si decimos que Jesús nació entre esas fechas, es muy probable... Que Jesús no, no es que a María la estuvieran dejando así, desamparada, sin atenderla y que no le daban lugar para reposar. Porque de hecho en la fiesta de los tabernáculos es un momento para convidar, es un momento para tener huéspedes, para dar hospedaje. Y es interesante, o sea, si ustedes ven hoy en día las prácticas judías, eh, hay una película de hecho que se llama Ushpishim que trata acerca de las costumbres rabínicas. Ahora entendamos de que las costumbres rabínicas pues, no son mismas, las mismas que en aquella época, pero es interesante, es muy interesante, ¿por qué? Porque como que tiene cierta relevancia de que si Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos y ellos se encuentran en un lugar donde refugiarse porque en esa época en la fiesta de los tabernáculos se acostumbraba a hacer cabañas porque eso era el mandato de la ley se hacían tabernáculos y dice tres veces al año se presentará a todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja en la fiesta de los panes y levadura en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos la, la ordenanza en cuanto a esta fiesta era que se hicieran tabernáculos entonces es muy probable que María haya tenido a Jesús en un azúcar, en un tabernáculo, que sí haya ella estado con sus familiares y que simplemente ahí tuvo a, a, a Jesús en, en esta azúcar. Ahora, les, de, les mencionaba acerca de esta tradición que tiene el judío, que no sabemos si la tenían en aquella época, es muy probable que sí, es muy probable que sí lo tenía... Porque sabían que gente peregrinaba... Entonces los mismos familiares... La misma gente de la ciudad hospedaba... A personas que venían de otros lugares... Y no es... ¿Cómo le iban a hacer si eran siete días de la fiesta? Eran siete días que duraba esta festividad... Entonces volviendo a lo que era... Lo que les mencionaba acerca de la tradición judía... Que obviamente no es la misma... Probablemente no haya sido lo mismo... Pero sí creo que se hospedaba a personas sí se, ten, sí se tenía esta práctica les mencionaba esta película que se llama Ushbishim y la, Ushbishim lo que quiere decir es el huésped o aquel que es hospedado o la visita entonces es muy, está muy bonita esta, esta película, se las recomiendo que ustedes no crean en el, en el judaísmo, o sea no, no va a hacer ningún daño, no, no pasa nada, sino simplemente aprendes más de la cultura que ellos tienen y que tiene muchos elementos que están en la palabra, tiene muchos elementos que están en las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra hacer? Poner la azúcar y comer en las tardes debajo de ella e invitar a los vecinos. Invitar a un vecino, invitar a una persona a que se hospede, se pone una cama, una mesa y ahí puedes dormir puedes dormir en las tardes porque es un tiempo es una época muy bonita en cuanto al clima y eso es lo que se acostumbra. Entonces, esto es bien interesante porque Jesús viene a ser a hacerse un tabernáculo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, pero también nos habla acerca de que él, el verbo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se tabernaculizó entre nosotros. La gloria de Dios, lo que Dios era, la esencia de Dios, vino a tomar un tabernáculo en esta tierra y ahora la fiesta de de Sukkot tiene mucho sentido para nosotros el que Jesús haya nacido en esta fecha tiene mucho sentido para nosotros porque él es esa persona a la que nosotros tenemos que invitar a nuestro hogar para que él habite en nuestro tabernáculo así como él se tabernaculizó tomó una forma de siervo pero él va al padre pero él sigue habitando en nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, y nosotros tenemos que invitarlo a Él para que Él tome lugar en nuestro corazón. El, la palabra en griego habitó, es no y significa hacer una carpa, hacer una tienda, ocupar un lugar, residir, como Dios habitó en el tabernáculo, y esta significa una cabaña, una residencia temporal. Figuradamente, pues nos habla acerca del cuerpo humano como morada del Espíritu Santo. Es un pequeño tabernáculo. Ahora, en Apocalipsis 21.3 dice... Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, viendo las publicaciones que te mostré hace un momento... ¿Y cómo es que hay estas discrepancias? ¿Y cómo es que el cristiano busca darle sentido a sus celebraciones? ¿Busca celebrar estas cosas porque es sincero? ¿Es honesto? Pero también está esta otra parte. O sea, Veamos esto, analicémoslo. Analicen lo que yo les estoy compartiendo acerca de esta festividad. Y de que en lo personal para mí tiene más sentido. Porque si concuerda con la fiesta de los tabernáculos. El hecho de que Jesús se haya tabernaculizado, el hecho de que Jesús haya venido y que Él sea nuestro huésped, que Él sea nuestro invitado de honor en esta festividad, toma más sentido, tiene más sentido. Lo que pasa es que la fiesta del 25 de diciembre es más popular. ¿Por qué? Porque lo anuncian en medios de, de comunicación, en la, en la televisión, porque se le hace una promoción, porque ya es algo que está establecido en nuestra cultura. Entonces, cuando se nos presenta algo diferente, tendemos a rechazarlo. Porque decimos, en primer lugar, porque decimos, ah, eso es judaizante, eso es de los judíos, eso es lo que enseñan los de raíces hebreas. Pero lo enseñamos porque para nosotros tiene sentido y tiene más sentido de que el hecho de que los cristianos estuvieran buscando estas cosas que se habían perdido debido a su desconexión del judaísmo. Sí, o sea, según lo que dice Tilly en su artículo. Ok, entonces, es nada más para analizarlo. Conclusiones en cuanto a esto. El cristianismo tiene un gran reto en su lucha cultural, ya que el verdadero significado de su tradición, que es el 25 de diciembre, porque es una tradición, esta tradición está siendo cambiada y secularizada. Hoy vemos cómo es que se ha secularizado... ...de tal manera que está perdiendo el verdadero significado... ...porque el significado es Jesús, es Yeshua. La cultura en nuestro tiempo está avanzando de tal manera... ...de que ya en esta fiesta no se menciona a Jesús... ...y el enfoque son otras cosas. Tal vez los regalos, tal vez Santa Claus es el enfoque... Eh, tal vez eh, los adornos son el enfoque, tal vez el, el tomar es el enfoque, que ojo, no estoy diciendo que todos lo hacen, pero sí se pierde el enfoque y la cultura es tan, tan potente que influye en nuestra forma de ver este día. El cristianismo tiene un gran reto en esta lucha cultural y lo entiendo. Entiendo el por qué hay apología acerca de la Navidad, lo entiendo. Y no lo, no lo discuto, no estoy en contra de eso, sino que bien por el cristianismo. Porque tienen que mantener su cultura, tienen que mantener sus ideales y esforzarse por luchar y, y dar esa herencia a sus generaciones. Para que sus generaciones también crezcan viendo esta festividad con el enfoque correcto. Ahora, en segundo lugar, para raíces hebreas, para los que seguimos este método de enseñanza, no tratemos de imponer las cosas o nuestras costumbres a los demás, y son costumbres que muchas veces ni nosotros las tenemos tan arraigadas, porque no es nuestra cultura, porque no nacimos en esa cultura, lo personal yo crecí pero aunque yo haya crecido conociendo estas cosas no todo lo hago como los judíos y no todo lo hago conforme a lo bíblico entonces es un reto para mí pero los que hemos abrazado las festividades bíblicas debemos crecer en nuestra comprensión del verdadero significado de nuestras celebraciones de Pesach, de Matzot, de Shavuot de Sukkot, de Yom Kippur, de todas estas festividades y no imponerlas a los demás. No debemos imponerlas a los demás, solo mostrar el por qué nosotros lo hacemos. También tenemos un gran reto nosotros, uno contra la religiosidad y el orgullo por guardarlas, entre comillas, Hablando de estas fechas Y digo entre comillas porque muchas veces Ni las guardamos como se debería Y en segundo lugar también tenemos una batalla Contra la cultura secular Entonces tenemos un gran reto Por mantener nuestra identidad En Yeshua o en Jesús Tanto raíces hebreas Como cristianos Recuerden que nuestra identidad Está en Él Está en Jesús Y no en lo que nosotros celebramos Pero si celebramos sea el enfoque correcto 3. No critiquemos lo que otros celebran, días de reposo lunas nuevas, fiestas, lo que sea ojo, esto aplica a ambos lados, al que celebra y al que no celebra, como nosotros analicemos cada cosa, desechemos lo malo y tomemos lo bueno pero sobre todo busquemos honrar a Dios y exaltarlo a Él en todo lo que hagamos ya sea que celebras algo o no lo celebras o celebras algo diferente. 4. No entren en ansiedad. Y esto es a los dos. No entremos en ansiedad debido a la presión social. Para los que celebran Navidad, recuerden que los regalos no son lo más importante y no hay que estar afanados ni tristes por esto. No nos dejemos llevar por la corriente capitalista consumista que impera en esta época. No te digo que no des. No te digo que no regales. Solo te digo, no estés afanado, porque eso no es lo más importante. 5. a los que celebran en otro día y se abstienen del 25 de diciembre, si esa es su convicción, manténganse firmes en lo que han creído o mantengámonos, porque yo me incluyo. Lo digo porque también podemos caer en ansiedad por ser diferentes a la mayoría. Ojo, cuando digo diferentes no estoy diciendo que somos mejores. Simplemente somos diferentes y siempre lo diferente va a traer rechazo. Por lo tanto, no rechacemos al que sí lo celebra. Último. Punto 6. Gózate ya sea en Sukkot o el 25 de diciembre. Recuerda que lo más importante acerca del nacimiento de Yeshua es su encarnación y cómo la luz entró al mundo. Ahora, esa luz entró desde el momento de su concepción. De acuerdo a los cálculos que les presenté, si el nacimiento de Yeshua fue en Sukkot, lo más probable es que su concepción pudo ser dentro del marco de celebración de la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. No es una fiesta bíblica, pero sí es un hecho histórico que habla del permanecer firmes en nuestra identidad y muy probablemente Jesús también la celebró o la observó. Este hecho de la concepción de Jesús en Hanukkah sería hermoso, ya que esta es la fiesta de las luces cuando se enciende la menorá recordando la rededicación del templo que había sido profanado. Y Jesús mismo dijo, en alguna ocasión, yo soy la luz del mundo. En una temporada de Hanukkah, la luz creadora entró a nuestra realidad. En el vientre de una doncella virgen se gestó para dar al mundo a aquel que sería y que era y que es la salvación para la humanidad. Concluyo con Isaías 7.14 que dice, Por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Este texto tiene implicaciones mesiánicas junto con Isaías 9.6 al 7, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos». Este es un texto con implicaciones mesiánicas. Y para los que creemos en Yeshua, en Jesús como el Mesías, esto se cumplió en la persona de Él. Esto se cumplió en Yeshua. La salvación ha venido a nosotros. Entonces, bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio de Regénesis. Bye, bye.